0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期刑事案件的名字叫做《畸形恋》。本节目由大凯为您播讲。哎呀，都是那个女人指使我们杀丈夫、杀表弟，她的心怎么这么狠呢？在被执行死刑前，杀人犯宋宝良提起她的情人胡福玲的时候，唉声叹气的如此说道。胡福玲是一位年轻的少妇，但她却导演了轰动京城的连环杀人案，而这起案件最终也以四个男人生命的终结而告终。俗话说“有果必有因、啊”呐，任何事情的发生都会有一个起因，而胡福玲这样做也必然有一个起因，这个起因就是源自于她丈夫的家暴。胡福玲的丈夫叫苏学成。是北京市房山煤矿的一名工人，胡福玲呢，原来也在北京一家工厂工作。二人结婚之后，也就是1998年的五月份，胡福玲就为苏学成生了一个大胖小子，全家人自然很高兴啊。这有了孩子之后，胡福玲就辞去了工作，专心在家带孩子，苏学成就成了家里唯一的经济支柱。但是有了孩子还不到一年的时间，也就是1999年春天，由于煤矿效益不好，苏学成下岗了，家里一下子就没了经济来源。面对这种情况，苏学成不但没有专心的去找工作，反而开始酗酒，并且每次酒一喝多，他就开始大骂胡福灵，胡福灵身上被他打的不是青一块就是紫一块。最后，胡福玲被打得实在是受不了了，就搬来了自己的公公，想让公公教育一下自己丈夫。可万万没想到，公公进门对着丈夫还没教育几句呢，苏学成就跑进厨房，拿出菜刀朝父亲身上砍呢、啊，吓得他父亲赶紧躲在一旁，再也不敢多说半句话了。也正是从那以后，再也无人敢去劝苏学成，他也更加变得肆无忌惮。打骂胡福玲的次数也逐渐增多，而胡福玲也陷入旷日持久的精神与肉体的双重折磨之中。2,000 年5月份，胡福玲见丈夫天天无所事事，就知道喝酒，家里的经济情况也每日愈下，于是胡福玲就托人找到当地的一家煤厂的厂长宋宝良，让丈夫到煤厂去上班。宋宝良答应了。胡福玲本来想着给丈夫找到一份工作，他就会安生下来，从此不再酗酒，回家之后也不再拿他撒气、打他、骂他了。但事情可并不像她想象的那样啊！已经闲散了很久的苏学成到了煤厂上班以后，回到家仍旧喝酒，喝完酒之后还会打他骂他。这个苏学成只在煤厂干了半年就离职了，而在这个时期。因为他长期酗酒，导致身体越来越瘦弱，在酒后对胡福玲的打骂也更加疯狂。这会儿，胡福玲的忍耐终于到达了极限。二零零二年八月，实在忍耐不下去的胡福玲跟表弟贺书全说道：“再这样下去，我非被打死不可呀！你最好打残了他，让他不能再打我了。”贺书全是苏学成的远房表弟。生于一九七四年，他文化虽然不高，但长相却很英俊。自小外出闯荡，生意做得很不错，日子过得也是十分红火。但他呢一直没结婚，不管父母怎么劝都没用，因为他一直暗恋着表嫂胡福玲呢。说起贺书全跟胡福玲第一次见面，还是一九九八年五月，苏学成有了孩子之后，邀请他来家里喝满月酒。当天，贺书全准备了一份厚礼，而当他一进表哥家，看见正抱着孩子的表嫂胡福玲的那一刻，他一下子就被惊住了。原来啊，胡福玲就是先前他在一次庙会上无意之间见到的那个女孩，从此念念不忘。没想到现如今竟然成为了自己的表嫂啊！虽然胡福玲不认识他，但对于贺书全来说，胡福玲的形象不知道在他的脑海里想了多少遍了。从那以后，贺书全有事儿没事儿就往表哥家里跑。随着交往的深入，胡福玲也逐渐对这个英俊的表弟产生了感情。之后呢，两个人就开始私下交往，并一直瞒着苏学成。这样两个人都感到有一种类似偷情的刺激。苏学成经常酗酒，打骂胡福玲。为此，贺淑全很为表嫂的处境谋不平啊！他也曾经多次劝说表哥苏学成不要再喝了酒之后打表嫂了，但是苏学成压根儿就不听。对此，贺淑全也不好再说些什么，因为表面上他毕竟是外人嘛。而胡福玲每次被打之后，都会把一肚子苦水倒给贺淑全，每次呢都会得到贺淑全的好声劝慰。为了舒缓表嫂受伤的心灵，贺淑全不仅经常带着她出去吃饭，还经常跟她一起聊天。总而言之啊，面对表嫂的处境，他会想尽一切办法让她开心。2,000 年5月份的某一天，在煤厂忙了一天的苏学成回到家之后，看见胡福玲还没做饭，顿时就来气了，扭头就出去找贺淑全喝酒去了。直到半夜，喝得醉醺醺的苏学成才在贺书全的搀扶之下回到了家。苏学成看到胡福玲，上去就是一顿打骂。忍无可忍的胡福玲哭着连夜跑出家门。贺书全赶忙出去追他呀，是追了好久才追上的，并好言相劝让他回家。但是胡福玲表示完全不想回家。贺书全也没办法呀，就陪着他满大街的转，从深夜一直转到清晨。胡福林对于贺书全能全程陪伴他，很是感激，很快就对他投怀送抱了。贺书全面对表嫂的反应，表现得很是慌乱，让他不知所措。但是他呢，却很乐意接受。苏学成从煤厂辞职以后，对胡福林的打骂更加频繁。贺书全每次到表哥家，总是看到他鼻青脸肿的样子，心里很不是滋味。随着二人的接触变得越来越频繁，胡福玲逐渐有了离婚、嫁给贺淑全的想法。但是苏学成坚决不离，还是一如既往的对胡福玲打骂。2002年的8月份某一天，忍耐达到极限的胡福玲对贺淑全说：“再这样下去，我非被打死不可呀！你最好能把他打残，让他不能再打我了。”贺淑全本以为表嫂说的只是一句气话。可没想到，没过多长时间，表哥的胳膊还真被人给打折了。2002年9月底，苏学成莫名其妙的被人打了，之后他不服气，半个月后又找那个人斗殴，结果被人打折了一只胳膊。贺淑全听说表哥被人打伤，赶忙去往医院。胡福玲当着贺淑全的面，狠狠地对丈夫说：“就剩下一条胳膊了，看你以后还打不打我。”苏学成听懂了妻子的话外之音，随即表示，即便只有一条胳膊，照样可以打他。听到丈夫的话，胡福玲没说什么，狠狠地看了丈夫一眼，转身就走了。胡福玲走了之后，苏学成将贺书全叫到身边，竟然提出让贺书全替他买枪，要报复打残他胳膊的人和幕后指使的人。事情发展到这儿，让何叔全是大吃一惊啊，因为他早就猜到幕后指使人就是表嫂啊。2003年正月初五，苏学成再次催促贺叔全联系人买枪这个事儿。何叔全一听，立马找到胡福玲，把苏学成要买枪的事告诉了他，并且表示苏学成已经开始怀疑他了。胡福玲一听也害了怕了，他对何叔全说。你可千万别让他买枪啊！他要杀了我也不会放过你的。咱们最好先下手为强。贺书全一听要杀人呢、啊，顿时吓得不轻。他知道杀人这可是死罪。看到贺书全的表情，胡福令就说他不像个男人。在胡福令的刺激之下，贺书全退而求其次的向表嫂表示，可以找人把苏学成打成植物人。这样的话，他就会在床上躺一辈子，再也不能打他了。胡福玲此时已经抱定了杀死丈夫的心，她本想让贺书全替她杀人，但是见贺书全不想杀人，她也就没再说什么了，只是想着走着看吧。他让贺书全去找煤厂的厂长宋宝良帮忙，说他一个人把苏学成打坏以后拉不回来，宋宝良有车可以替他拉回来呀。2003年正月十四下午，贺书全去见了这个宋宝良，没想到宋宝良满口答应，还找来一个叫李勇的杀手，三个人密谋正月十五闹花灯这一天下手。按照计划，正月十五早上，贺书全就来到了苏学成家，叫他一起出去喝酒。苏学成一听有酒喝，这兴致立马就上来了，很快就跟他出去了。贺书全本想着。把苏学成灌醉以后，再约宋宝良以及李勇一起把他打成瘫痪。但是等到苏学成喝醉之后，他又不忍心下手了，这毕竟是表哥嘛。他犹豫了好长时间，最终还是把苏学成给送回家了。贺书全把苏学成送回家以后，得到了胡福玲的一顿埋怨，就问他为什么不按照计划来。唠了一顿埋怨的贺书全离开之后。又在路口碰见了等待他的宋宝良和李勇两个人，二人对他也是一顿讽刺啊。于是乎，在众人的刺激和激将之下，贺书全头脑一热，当即表示干就干，谁怕谁呀、啊！随即三个人就开始密谋。于是呢，他又转身回到胡福林家，这会儿已经是晚上十点左右了。他骗苏学成说：“哥呀，买枪的人已经找到了。”正在郊区的一个地方等着呢。苏学成一听，来劲头了，赶忙爬起来，跟贺书全一同打车到了郊区。而这个时候，杀手李勇早已在此等候。贺书全向苏学成介绍，李勇就是卖枪的人。当三个人走到一起的时候，李勇偷偷地递给贺书全一把水果刀，示意让他下手，但是贺书全不敢呢、啊。这个时候，李勇忽然搂住了苏学成的脖子，从背后掏出一把杀猪刀，朝着苏学成的心口处狠狠地捅了一刀。而站在一旁的贺书全被眼前的景象给惊呆了，这完全超出了他的计划呀！他本想把表哥打成植物人，可是万万没想杀人呢。谁成想表哥竟然就这样死在了他的面前。他惊恐地质问李勇：“为什么要杀掉表哥？”但李勇理都没理他，随即拨通了电话。几分钟过后，宋宝良就开着车来了。李勇让贺书全陪着一起去扔尸体，但此时早已吓坏了的他，全身哆嗦，哪还敢去呀、啊？见贺书全不敢去，李勇就塞给了他一沓钱，然后跟宋宝良一起开着车扬长而去。贺书全在原地足足呆坐了一个多小时，才缓过劲来。直到深夜两点多，他才步行赶到胡福玲家。但是这次胡福玲没让他进门，他只好隔着窗户把表哥被杀的事告诉了他，问他这下子该怎么办呢？而此时的胡福玲对他一改往日的亲昵，只是冷冷地让他回去，说有什么事儿明天再讲。当天晚上，贺淑全是一夜没睡呀、啊，他想来想去，自首是最好的办法。这样，他以及他心爱的表嫂都能够得到从轻处罚。第二天一大早，他就又来到胡福玲家，劝他与自己一同去自首。可没想到，胡福玲却冷冷地对他说：“你说什么自首？人是你杀的，这跟我有什么关系啊？”贺书全一再辩解，人不是他杀的，是李勇杀的，还表示表哥死得太冤枉了。而胡福玲却冷,冷冷地说。冤枉什么呀？他罪有应得，你知道吗？我不杀他，他就杀我跟宋宝良啊！他的那条胳膊就是宋宝良找人给打断的。贺书全问宋宝良为什么要参与杀人？胡福玲见杀人的目的已经达到了，就索性把所有的事情都告诉了他。而贺书全听了之后，不禁惊出了一身冷汗呢、啊。原来啊，胡福玲结婚不久就认识了宋宝良。二人很快就发展成了情人关系。下岗后的苏学成之所以能够进到宋宝良任厂长的煤厂工作，其实就是胡福玲托的宋宝良的关系。当时胡福玲跟宋宝良的关系在厂里被传得广为人知，苏学成一气之下干了半年之后就离开了煤厂。当天晚上，苏学成就去找宋宝良打了一架，从此感到憋屈的他开始无休止的酗酒。喝醉之后回来就对胡福玲非打即骂。刚开始，胡福玲想鼓动贺书全找人打苏学成，但是贺书全不愿意呀、啊，于是他就找到宋宝良，让他找人打断了苏学成的胳膊。苏学成出院之后，竟然让胡福玲约宋宝良出来吃饭，这让二人十分惊恐，以为他要报复啊。但是当二人来到饭馆跟苏学成见面之后，苏学成当即表示。只要不拆散家庭，他俩的事儿他可以不管，但条件是宋宝良要借给他五千块钱，他要开个商店。宋宝良一听，当即就同意了。饭后，三个人还煞有其事地签了一个协议，等于是这五千块钱呢，把胡福玲就这么卖给了宋宝良了。最后，三人签字画押。苏学成用这五千块钱开了一家精品百货店。其实啊，他开这家店的目的就是想赚钱购买枪支，以此来报复宋宝良和打伤他手臂的人。之后，当胡福玲从贺书全口中得知苏学成的计划之后，随即告诉了宋宝良。二人非常害怕呀，决定先下手为强，杀了苏学成。宋宝良花了一万块钱雇佣了刚刚从监狱里出来的李勇当杀手。之后，他悄悄地带着李勇去指认了苏学成。李勇跟踪了苏学成二十多天，本想带他出门之后杀了他，但由于百货店的生意不错，苏学成一直忙生意，很少出门。见李勇的杀人计划一直没有进展，胡福林跟宋宝良都很是着急。当胡福林发现最近一段时间苏学成跟贺书全走得很近，于是就跟宋宝良密谋，让贺书全出面。把苏学成引出来，然后杀掉。当贺淑全听完胡福玲讲完这一套周密的杀人计划之后，他不禁惊出了一身冷汗呢，瞬间感觉眼前这个漂亮的表嫂竟然是如此的蛇蝎心肠。贺淑全瞬间感觉到害怕了，他害怕被这帮人杀人灭口，于是故意当着胡福玲的面提出要外出躲一躲。胡福玲也看出了贺淑全的心思。他怕贺淑全会去报警，于是对贺淑全表示，出去躲是最好的选择。他会跟宋宝良以及李勇商量，给他找一个安全的地方。其实啊，令贺淑全没想到的是，此时的胡福玲已经对他动了杀机了。胡福玲很快给宋宝良打去电话，并约定了见面地点，而贺淑全只好随着胡福玲一起去见这个宋宝良。四人见面之后，随即进入一家饭店。即将吃饭的时候，宋宝良让李勇将贺书全带出去说说话。二人在门口说了一会儿话，就又回到了包间。贺书全望着饭桌上酒杯里的酒有点发黄，就问他：“这酒怎么是黄的呀？”此时，胡福林赶忙解释说：“是怕他喝多了，往里面加了点茶水给他解酒的。”说着，又往自己的酒杯里倒了一些茶水。贺书全也没多想，之后四人碰杯，一饮而尽了。其实啊，在吃饭之前，宋宝良故意把贺书全支开，就趁这个空档，胡福林在他的酒杯里放进去了大量的毒药。饭后，四人开车离开，胡福林以回家接孩子为由，在中途下车，贺书全就坐着宋宝良的车继续往前走。可是没走多远，贺书全开始觉得腹内绞痛。要求下车呕吐。就当何书全在路边呕吐的时候，身后的宋宝良手持一根铁棍，狠狠地砸在了他的头上。何书全随即倒地。而就在此时，李勇又上前，手持尖刀，在他的胸口上狠狠地捅了一刀，然后还把他的双眼给扎烂了。何书全到死都不知道，他死的这个地方与昨晚他表哥被害的地方，也就相距100米左右。第二天，北京市房山区警方发现了何书全的尸体。前一天，警方刚刚在不远处发现了他表哥的尸体，这引起了警方的高度重视，随即展开调查。直到2003年1月17号，胡福林被抓 ；2003 年2月20号，李勇在天津开往牡丹江的列车上被抓；一天后，逃至山西的宋宝良也被抓获了。2003年11月20号。北京市第一中级人民法院对这起连环杀人案作出判决，李勇、宋宝良被判处死刑，胡福玲被判处死刑，缓期两年执行。2004年5月28号，宋宝良跟李勇被执行了枪决，而这起由少妇胡福玲策划的轰动京城的连环杀人案，也最终以四个男人的生命终结而画上了句号。在临行之前，死刑犯宋宝良说出了我们文章开头的那句话：“天网恢恢，疏而不漏。早知今日，何必当初呢？”好了，咱们本期的刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。